0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。联邦大学局和这个美国的执法部门呢，现在已经对某一些呃中国大陆来的研究人员啊，尤其是呃在一些呃科技部门或者说是有一些研究项目比较高深的呃精高精尖的这个研究项目，呃有接触的这些研究人员呢。开始进行调查了。那么重点是有军方背景的，就是不管是有军以前上的大学是呃有军方背景，或者说是和军方的某些研究机构有联系的这些人呢，是调查的重点。从呃六月份开始吧，咱们就算嗯、呃，当然这个调查工作肯定是在六月份之前就已经开始呃进行了哈。但是从六月开始呢，呃，至少有几十名。呃，来自中国的这个科研人员呢，或者是访问学者呢，被调查。那么现在有两个人被逮捕，其他的人被调查，而且在调查期间呢，叫做限制出境啊，你还不能出去了，你不能离开美国。等调查结束之后，如果没有任何的起诉或者逮捕的话，你可以离开，但是在这段期间不能离开。有两个来自中国的学者呢，就是一个在洛杉矶国际机场，一个在。芝加哥的奥黑尔国际机场就要准备登飞机的时候，被拦下来了。现在这两人全部
0: 被逮捕，嗯、正在接受调查呢。嗯，这个是一个不平静的二零二零年的夏天啊！对于中国的这些学者，甚至是留学生来说，我们看到的是两个、三个，包括当时在旧金山领馆的唐娟嘛，对不对？嗯、对这些还有一些能叫出名字的人，但是稍微动一下脑筋，你就可以想到。你哪怕跟军方没有背景，你只要是在一个比较敏感的领域学习的话，甚至你可能在美国已经工作了二三十年，你是在这种领域的话，你百分之百的被监视，这个根本呃不用怀疑的哈，你肯定是受到某种监视。这个让我们想到一九九九年的李文和事件呃，一九九九年的李文和那是一个多大的新闻啊！那个时候，全美国的众。目睽睽之下看着这个来自于台湾的，当时是研究物理和核子这方面的一个专家。对，啊、呃，大的新闻后来关监狱里，单独关押九个月，对待他的手法非常的残酷，以至于后来当宣布他释放的时候，正式的对他有一个道歉，还有一百多万的赔偿。当然、那个，那那个赔偿的费用很多都给了律师啊，这是。当时我们讲金融话题的时候，我的记忆犹新。也这个给律师不是说，呃，律师一定一定要要是美国政府说好的，这个不不能是给他赔偿，是赔偿，因为有认错的嫌疑。但是因为他花了将近一百万的律师费，所以，呃，只补律师费啊，不能赔李文和等等。但是至少还他个清白吧，对不对？呃，这是李文和事件。但是现在你看，这儿抓一个那儿抓一个，基本上不报道了。就基本上这个事儿已经不再大肆报道，已经不再引起主流的注意。原因是这样的，就是它有一个大的环境，就是中美关系的这个大的环境。那当时一九九九年的时候，中美关系嗯哪像现在这么紧张啊？蜜蜜月期呢，那时候。对，所以那时候出了这种事再加上李文和是来自台湾，呃，那所以大家就更觉得这个得很刺激哦。原来一个来自台湾的人还在帮着中国大陆啊什么之类的，哎、呃，有这种很多的可报道的。呃，可写的这种点，那现在就不一样。那我们就利用今天这个机会呢，简单讲讲这个。你说它普通吧，它也普通；但是你说它不普通吧，有一些情节，这个好莱坞电影差不多，对吧？对，你说的，你说我们谁不认识一些中国的学者、中国学生？普普通通 ，UCLA 也好，还是。弗吉尼亚大学也好，他们学的流体力学也好，他们学的人工智能也好，这都是在过去是非常正常的。学完了以后，要不在美国找工作，要不就回到中国去了。可是现在的这两个例子呢，尽管零星的有一些报道，可能我觉得大家可能不一定看到很多更全面的东西。所以我们就从加州大学洛杉矶分校， UCLA 的这一位学者叫关磊啊，我们从他的事情来讲起。看一看它的戏剧性，然后再讲一下弗吉尼亚大学的胡海洲啊这两个案子。对，关磊呢是 UCLA 啊，他
1: 是在这个大学里边呢研究什么呢？他这个领域呢是叫做人工智能的这个领域，是这个领域当中又有一个呃地方呃一个这个领域里头分很多小的细节啊，他他就是说机器学习这个。呃，领域的哈，他是数学系里边的一个研究生啊，那么是中国大陆来的，呃，教授现在还不知道是谁，但是，呃，待会儿我们说一下吧。待会儿从那个数学系的那个网页当中呢，可以看出一些端倪来哈。他呢是学这个数学系里边的一些，就是软体的编程啊，然后是学习这个呃，机器呃。就是学习的这个模式啊，等等的，因为他在中国大陆的时候呢，曾经学习的是叫做水下机器人这方面的这个研究啊，那个时候呢是在，他是在国中国国内的一个叫做国防科技大学，呃的。好像是在那儿毕业的，是你带着“国防”这两个字，你就知道这是军方的。对，这是有军方背景的这么一个大学哈、啊。那毕业以后呢，就是从事这方面的研究。那么后来呢，就来到 UCLA 啊，就是呃师从他的这个、呃、教授了、啊，来进行这方面的研究。那么他在想要离开中呃美国的时候呢，在洛杉矶国际机场被海关人员给拦截下来了，问了他几个问题。就问他其中一个问题呢，就是说你最近有没有和美国，就是中国驻美国的领事馆或者大使馆有过联系？他说没有。嗯，呃，就就这一句话就让他被扣下来了。原因就是海关问他这句话的时候，手中已经有了他和领事馆和大使馆的叫做。呃，电子邮件的这个文档都已经 copy 下来了，都知道他已经联系了，所以呢，当时马上下令说你不能离境，因为你离境会对美国造成损害，所以他没法离境，于是就回到家里去了。但是殊不知，其实他回家以后的二十四小时，<笑><对>每天二十四小时
0: 都在人家的监控之下。对，首先呢是这样的啊，就是六月十七号这一天呢。联邦调查局已经找了他了，这个呢不是打草惊蛇，这是他们的调查的一部分。就是联邦调查局来了以后，到他家顺便说一下，他住在尔湾，这是我们南加州城县这个地方。哎呦，他离那个 UCLA 蛮远的呀。嗯，他要去上学的话，呃，这个我们在这儿住的知道，这个距离是蛮远的。他住在尔湾这个地方。六月十七号的时候呢，联邦调查局进到他家里面以后，说我们有搜捕令。我们觉得你的背景啊可疑。有一点我不太清楚，就是他有没有在申请的时候告诉美国的大学或者相关的领馆啊什么之类的，说他是这个军方的背景呢？他我我觉得可能有、啊、原因，就是说
1: 在对他提出起诉呢，啊、只是说他损,损毁、证据，并没有说他有什么签证诈欺对签证诈欺，对，对可
0: 能他已经填表的时候填了，他是这个背景。所以呢，六月十七号来的时候，可不可以搜你电脑？他说可以。于是呢，就把他的手提电脑啊进行检查，同时他有两只手机，对他的两只手机也进入里里面去查他里面手机的一些内容。这是六月十七号，应该是没有什么查出太多的东西来。呃，因为什么呢？因为发现一个问题，就是发现他的手提电脑和他的两个手机，不久以前在六月十七号前被重新的。整个清洗过，呃，这种清洗呢，我不是我们说什么这儿删一点那删，就整个的电脑它叫 reformat， 对，那就等于把里面内容全都可以洗掉。手机也是一样，有一些东西呢，你再怎么 reformat， 你也洗不掉。但是很多东西是，尤其是过去的一些通讯记录和上过的网啊什么，都可以洗掉。所以这一次六月十七号什么也没查出来，因为呃被洗过一次，但是你洗这个动作引起他们的怀疑。对，你好好的，你洗他干什么呢？嗯，所以这是六月十七号，嗯、但是十九号他买了飞机票，可能当时就买了就上飞机回国了呀。对，只有两天呢，那就发生了刚才说的在机场被拦截的这个情况。拦截以后，他说：“那你不让我走，我就别走了吧。”就回到他的耳湾的家里去了。但是他可能知道，也可能不知道，他也许知道吧。但是对他监视监视到什么程度，他可能不知道。呃，他知道自己被监视，但是到什么程度他不知道，就发生了接下来那个好莱坞电影的这一幕。<笑>呃
1: ，他是有有两点哈、啊，第一点就是说，从法律法庭的文件现在看来呢，就是说这个检检方啊 ，FBI 已经找到了 Google 的 gmail， 已经出示了说我们要调查这个人的 gmail， 而 Google 就把这个在这种情况之下没办法，就把他的 gmail 的邮箱。等于是拱手让给、就是、让给、这个、国家安全嘛，这涉及到,、哎、到国家安全了，所以这就马上他就人家就进到他的这个古呃机密的这个邮箱里头，马上就查出来有几份文件，一份是他写给大使馆的，一份写给领事馆的，说是他的这个国防科技大学的背景和在中国大陆的这个军方研究的这个背景呢，让他感到有点担心，所以呢，他希望呃这个。呃，就是大使馆啊，协助他可以离开美国啊，大概就是这样的情况。所以他就六月十九号就去机场的时候，不是海关人员就问他这事儿，其实人家已经有了这份文件了。后来呢，他不是限制他出境吗？没出境他就回到家里了。稍待会儿我们就看看，他有一天呢，就在他的这个住宅的，就是他住的那个公寓的那个大。绕圈啊，绕圈的时候呢，发生了一些事情，他根本没有想到，人家是用什么方法监视他的，他那时候真的是没有想到。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是联邦调查局和美国的这个呃执法机构啊，对中国的有一些研究人员和学者，尤其是有军方背景和联系的这些人呢，呃，进行这个严密的监视啊。然后呢，有一些如果要是发生可疑的情况的话，他们就会进行调查。现在据说已经有好几十个在。调查之中啊，所以呢，在调查期间还不许离境啊，所以这个情况要引起要引起重视。刚才说了，这个关磊啊 ，UCLA 的这个研究生啊，他不是六月十九号要想出境没有出去嘛？七月十九。呃，七七月十九号要想出境的时候没有出去嘛，所以他就呃等于是留下来了哈。呃，留下来以后，他住在这个耳湾。那么一个星期之后啊。从法庭文件上是说，那显然是有记录了，是有这个录性、录像了、录影了。那么是说他非常奇怪的，在他住的那个呃公寓的这个，他是肯定是好好多公寓楼，在这个公寓的这个小区外边这在兜圈啊，兜着兜着呢，就发现从看到了一个大的垃圾箱，他就停下来以后呢，从弯下腰来。从袜袜子里边拿出一个很小的像 U 盘一样的东西，就四处一看没人就扔到那个大的垃圾箱里头去了。好，这事儿呢被联邦调查局在这个证据当中呢也提出来了，可能还有视频，所有的这一切细节显然都被人家拍下来了。而且呢，这个关磊呢当时还把他的未婚妻也拉进来了，他未婚妻在外头啊。帮他望风呢，帮他看着说有没有旁边有没有人过来，然后这下麻烦了，他自己不但这个后来他扔到垃圾箱里边的那个小的 U 盘被联邦调查局找着了，当然里头也是看不到什么东西，因为砸掉了，哎，因为他第一清洗了，第二呢砸了，砸了以后呢基本上没没办法复原了，然后就扔掉了。但是呢可以看得出来，这个呢就是插在他那个手提电脑上可以插的这个这个 U 盘啊，所以呢。刚才说了，他被逮捕、被起诉，就是他毁灭证据，就是说这件事情。可是他，呃，可能是没有想到，这个联邦调查局监视他的这个手段是，呃，密不透风啊，嗯、所以把他的未婚妻等于是给拉进来了。现在未婚妻也也被
0: 逮捕。对，因为而且这一次呢是在机场，八月三十一号的时候。他的女朋友也好，未婚妻也好，叫杨智慧嘛。嗯。呃，要准备离开美国，回到中国去，然后在洛杉矶机场被拦截下来，然后抓起来了。对。呃，他的未婚妻在尔湾大，呃，加多大学尔湾分校，这就解释了为什么他们住在那儿，就是他的女朋友上学近嘛，对不对？对他他就辛苦一点，他就远一点。他在这个地方呢是学习电脑的，所以。这是这一对夫妻的情况，而且我不知道这个报道看到是不是准确，因为根据我们看到的报道，是他的未婚妻的律师答应为联邦政府作证，哎，对吧？嗯、这个事儿挺奇怪，因为如果答应为联邦政府作证的话，那就等于是对自己的未婚夫不利嘛，啊对，对不对？所以这是怎么回事？然后他是不是虚晃一枪就是答应了以后，然后趁着不注意就坐飞机走了？但是你坐飞机走了，这不是？害了你的男朋友吗？对不对？如果真的让你走的话，所以还还是在这个以后，还是在
1: 走、嗯、走的时候被被拦截，就是八月三十一号嘛，哎，八月三十一号要走的时候被拦下来，以后才。答应的呃，才被捕才答应的这个作证，现在还不知道。再<对><对>
0: 再看看佛吉尼亚大学的胡海舟啊，胡海舟这样，他是学的流体力学，也是这么一个情况，就是他学习的流体力学的这一个项目，包括他的导师啊等等，这个是美国海军研究部的资助。我们知道，在美国大学很多研究项目都是有基金的啊，这个基金很多有来自私人，也有来自政府的，所以他研究的这个流体力学的这一部分是海军资助的。那么这里面涉及到的。一些电脑的密码，那么他呢，就向他的导师要这些密码。他现在他的导师在配合调查嘛，所以就全给公布出来。说我从来没有答应过他把这些比较可能研究的比较深的这些密码给他。那么他是怎么拿到的？不知道了，呃，这个就麻烦了啊！因为导师不给你，那你用什么方式？我不知道，但是他拿到了，然后在芝加哥机场准备离境的时候。他被抓住了。对
1: ，后来导师在接受那个联邦调查局约谈的时候呢，也把这个情况说了。第一是密码不知道什么时候呃没有给他，但不知道他什么时候拿到的。第二是说这个学生准备离境的时候没跟我打招呼啊，没有意思是没有请假或者是至少没有告别。这个事好像也感觉到有点奇怪，可能是突然的。但是呢，胡海舟他本人是坚决。否认自己有任何的错误哈，他是说确实，他说为什么在海关的时候，实际上人家拦住他的时候就问他，你电脑里头有没有什么密码？他说有，但是为什么有？呃，他不提，就是，他是说我不能说出来，原因是我如果要是讲我有密码的话，我的导师会很不高兴。嗯，显然就是他没有获得人家的同意。拿了这个密码了啊，所以呢，但是他说他他不承承认自己有任何的过失啊、呃，或者或者说，因为这个过失，我想就是说我拿了这个密码，想要呃呃，就是像间谍一样偷了这个密码以后要卖啊或者什么，他倒是他说我没有这个这方面的这个想法，所以现在这两个人基本上都
0: 被呃这个联邦调查局等于是逮捕了。呃，起诉的。嗯，对，对于那个胡的麻烦呢，我觉得就是那两点，一个就是你你怎么拿到的这个东西。嗯、对。呃，如果最后查出来是他用什么非法的手段，或者甚至是什么偷窃什么之类的吧，反正如果查出这个的话，这个是一个麻烦。至于说他和教授不辞而别呢，这个就像是从袜子里拿呃那个领盘一样，就是这东西很古怪，但是。我不行吗？我不可以把它放到画里吗？对，这个不对不,对不构成罪行啊！对对，这个不构成罪行，你只能是觉得奇怪。奇怪，当然这个不辞而别，这个其实是一个很大的举动，因为，他有一个导师，他们在一起研究这个项目，然后有一天他走了就，就突然之间就这个是不是很奇怪？打招呼对吧也？也没有打任何招呼，整个人就走了，走了就看这样子也就不会再回来了嘛。对,对，就等于是离开了这个国家就走。所以，当然这些都是现在了解的一些比较表面的情况啊。就是这些人接下来，他们有漫长的起诉，这这律师费有的花了，你知道吗？这个漫长的审理，但是只是利用这个节目告诉大家，就是呃，很多的华人现在，尤其是来自中国大陆的，正在受到监视，不光是学生，甚至是正在某些机构工作的这些人。